0: Ok, pessoal. A gente, a, gente, a gente, aqui na nossa leitura bíblica coletiva, tem um princípio, que é o princípio da gente ler o texto, ler o texto de novo, nosso modo operante, né? E depois disso, a gente vai partilhar os nossos sentimentos sobre o texto. Esse texto é um texto muito conhecido, Salmo 23. Então, assim, qual é a vantagem de pegar um Salmo 23? Um texto que a gente já falou com a gente, eu imagino que todo mundo aqui, já, Deus já falou através desse texto. Então tem uma história com esse texto, mas nós estamos num contexto histórico específico. E cada vez que a gente está dentro de um contexto específico, a gente entra em contato com o texto bíblico. Esse texto fala com a gente de uma forma diferente, porque a gente está vivendo uma situação específica. Né? Então, quando a gente, quando a gente, Júnior, eu vou dar um multi no teu aqui, viu, Juninho? Ele está dando um, ele está entrando e saindo uma zoadinha. Aí, quando a gente, quando a gente está, vai entrar agora no momento de pandemia vai fazer uma leitura do Salmo 23, esse texto vai chegar para a gente de uma forma talvez diferente, porque ele chegou em outros momentos da vida da gente. Vocês entendem isso? Compreende? Vocês têm essa experiência com o texto? Só antes, antes queria ouvir vocês sobre isso. Eu tenho experiência de um texto ter falado com você, e depois de um outro momento da vida você teve contato com esse texto, e esse texto falou de uma forma diferente com você? Alguém já teve essa experiência? Sim? Sim? Isso tem acontecido esse
1: período agora, né? Dos estudos é, de quinta-feira, a gente tem revisitado muitos textos que eu, eu tenho passado a enxergar é, por perspectivas diferentes, que antes eu não enxergava,
0: né? Por conta do contexto. Muito interessante isso. Júnior, quer falar? Não. Tá. É, então é isso. A gente tem um momentos diferentes da vida, esse texto vai falar com a gente de um jeito diferente. Então, nesse sentido, né? e aí com a minha ajuda aqui da minha assistente de tecnologia, Thaís, eu vou destacar aqui o meu vídeo e vou colocar para vocês aqui o texto. A gente vai ler o texto aqui é, algumas vezes, tá certo? Duas vezes. A gente vai ler o texto aqui duas vezes. Salmo 23. Está aparecendo aí para vocês? Direitinho? Está aparecendo? Dá ok. Alguém fala aí se está aparecendo. Ok, tá aparecendo. Pronto, beleza, obrigado.
2: Está certo.
0: Então vamos lá. Salmo 23, vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas vereiras da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Novamente, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto, enquanto eu viver. Amém, meu povo? Esse é o nosso texto, nosso texto de hoje. E aí, o que vem para a gente na leitura do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que vem, o que destaca? O que, 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 que esse texto mais fala com você? Qual, qual a parte desse texto que vem de uma forma muito intensa aí no seu coração? O que você destaca? É.
3: Bom, para mim é a, a parte de que o Senhor... Ele está presente em todos os momentos, né? Esse nada me faltará? Eu já já ouvi é, umas reflexões que antes eu achava assim de nada me faltará, nada me faltará, as coisas boas. Daí uma vez eu ouvi uma pregação que esse nada não é só coisas boas, também seriam as coisas ruins para a gente como seres humanos, os desafios, né? e no contexto todo ele vem falando de várias coisas, e até a parte, assim, do, de um dos versículos que eu mais gosto, e que sempre eu uso como, como uma crença muito forte na minha vida, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu me lembro, né? ainda que eu ande né? pelo vale da sombra da morte, pela escuridão, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Essa segurança de todo o contexto de um pastor, de Sim. cuidado... Né? De, de abraçar, de proteger, de no momento mais difícil que a gente possa passar, não existe nada que possa completar esse vazio, só Deus mesmo. Não tem amigo, não tem marido, não tem, não tem ninguém. Né? É esse Senhor mesmo que, que está com a gente presente em toda e qualquer situação. Eu gosto muito desse Salmo. E eu tenho uma experiência com ele que eu queria compartilhar com vocês. Eu passei um momento muito difícil é, em relação aos meus filhos e, e eu desisti de orar porque eu falei assim Senhor eu já orei e, e eu tinha assim tudo determinado na minha mente e Deus não fez do jeito que eu determinei na minha mente porque não é assim que funciona né só que na época eu não tinha esse entendimento eu falei gente eu orei eu fiz campanha eu jejuei eu fiz tudo que no meio no campo religioso podia ter feito e não adiantou, Senhor, eu não tenho mais palavra para orar, e eu conversei com Deus, assim, num, num certo, numa certa revolta. E o Senhor falou comigo, né, porque Ele é muito paciente, né? e Ele disse para mim, assim, ore o Salmo 23, ore o Pai Nosso, porque eu disse para Ele que eu não tinha mais palavras, que todas as palavras que eu tinha usado nesse tempo todo não tinham adiantado de nada. E eu passei muito tempo orando o Salmo 23 e o, e o Pai Nosso, porque eu não conseguia orar outra coisa, botar as minhas palavras, falar com Deus, porque eu achava que não tinha sentido. E eu aprendi uma dependência tão incrível nesse Salmo, que hoje, para a glória de Deus, eu consigo abrir a minha boca e contemplar, que não é do meu jeito, mas é a vontade dele e me alegrar pelo que eu tenho, nesse pastor que pega o cajado, que me consola, que me corrige, que me coloca no prumo, e que, não, que eu não sou a queridinha, a privilegiadazinha, né? que eu não sou a, a última Coca-Cola no deserto, mas que eu sou uma pessoa, assim uma filha, que ele ama, e que ele está me ensinando a caminhar, a cuidar de mim, e é nesse contexto, ele é muito forte na minha vida, esse salmo.
0: Amém, Ana, amém. Quem mais destaca mais alguma coisa aí? Eu tenho umas eu... coisas aqui, mas estou me
1: segurando. Vocês fala. O verso ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? A gente durante muito tempo na minha vida.
0: A tá convencidos.
1: Eu ah. eu é, vou fechar aqui. Durante muito tempo eu recitava de forma automática e esse esse salmo ele tem essa característica, né? a gente se acostuma com ele <risos> e acaba não prestando muita atenção ou talvez vivenciando tudo que ele diz. E é, nada temer diante do vale da sombra da morte, uma vez eu parei para pensar sobre isso, é um desafio muito grande, né? E eu enxergo aí um exercício de dependência muito grande de Deus, né? Eu acho que eu tive pouquíssimas experiências de, de enfrentar a Vale da Sombra da Morte e acompanhei né, experiência com grandes amigos, com problema de saúde tudo, que vieram a falecer e é difícil. É um desafio muito grande para gente, mas a, a sensação que eu tenho aí é de entrega. Esse nada temerei pelas experiências que eu tive é dizer assim, é contigo, Deus. A, a partir daqui eu não consigo fazer mais nada. E aí, no caos, você acaba tendo essa sensação de, de, de se sentir acolhido né? e se sentir confortado por Deus. Isso é uma experiência muito interessante, mas muito rara de viver, eu acho. Eu acho que é uma coisa extremamente desafiadora e que você tem poucas vezes na vida, né? pelo menos a minha experiência foi essa, de poucas vezes enfrentar esse momento e viver isso de forma prática. Né?
0: Eu queria aproveitar é. essa fala do Lúcio, só para contextualizar aqui, esse salmo é um salmo de Davi, uhum. e Davi, ele passou por isso várias vezes, né? Porque, assim, ele não vive igual a gente, assim, numa cidade segura, assim, ele vivia, a gente está dizendo, cidade segura, então mora onde, pastor? Ele disse, mas é porque o, o cara vivia onde? Ele vivia no meio do mato, vivia com um batalha o tempo todo. Ele passou por um vale da Sombra da Morte, por exemplo, com Golias, foi num vale. Tinha dois montes e um vale no meio, e foi lá que ele foi enfrentar Golias. Então, ele sabia, ele tinha, passou muitas vezes por situações na vida dele, como essa daí. Só fazer esse destaque. Pode falar, André.
4: Não, eu ia colocar isso que o, Lu, que o Lúcio falou, né? Que é, que, é, que é assim, muito difícil. Eu acho que é quase um, um milagre na, que acontece com a gente quando a gente está passando essa dificuldade. Né? E, e o texto começa, é o Davi dizendo: O Senhor é o meu pastor. Né? Então, é como o Lúcio colabora com o que o Lúcio falou: é assim, é entrega mesmo. Então, quando a gente deixa o Senhor ser o nosso pastor, quando a gente está passando os momentos de aflição, de grande dificuldade. É um milagre mesmo que acontece na vida da gente, assim, no meio de uma dificuldade grande, você conseguir ter paz, ter alegria, né? É algo assim que é um milagre mesmo, um milagre de Deus, é o fruto do Espírito na vida da gente, né? É a presença de Deus, é algo como, acho que a Ana Paula falou, que você não vai conseguir com ninguém porque é algo que é milagre mesmo, é, é, é bênção de Deus é quando a gente se entrega. Ele, o Davi começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele começa se entregando, né? é, é, deixando o Senhor pastorear a vida dele. E aí vem um monte de coisa e águas tranquilas, é, é refrigerar o vigor da pessoa. Eu me lembro, se assim, não foi em, em, é, os falando aí, né? Que a gente passa, às vezes, poucas vezes, porque a gente, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente é tão agitado, a gente quer tanto resolver as coisas que a gente não para para dizer, Senhor, assim, vem me pastorear. Né? É, a gente vai no, no braço da gente. Mas eu me lembro de um dia muito difícil, esse dia foi inesquecível. Acho que quem já assistiu algum curso meu já escutou falando isso. É, foi um dia, eu não me lembro o que foi o problema, eu sei que eu chorei muito, e se eu não posso fazer mais nada? É, agora é, é só o Senhor mesmo, que eu fiz, o que eu podia fazer, eu já fiz. Né? É a entrega, né? E eu chorei, aí peguei, eu dava aula à noite, eu peguei de um esteira lá em casa, né? E aí botei louvor e fui caminhar louvando, 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 fui dar aula de noite. Terminei a minha última aula, assim, dez e meia da noite, um aluna chegou para mim e disse assim, professora, a senhora está tão feliz hoje. Aí eu parei, assim, chega foi um choque, assim, para mim, né? Porque nunca... Ninguém tinha dito aquilo de noite pra mim, daquela alegria tava vindo da onde? Milagre mesmo, milagre. Eu ter conseguido dar aula à noite todinha, ainda ter um aluno no final da noite para chegar dizendo que como eu tava feliz naquele dia, que tinha sido um dia tão difícil. Então, assim, é milagre mesmo. E é quando a gente se derrama mesmo, quando a gente se entrega. Eu acho que a gente devia fazer mais isso, né?
0: É, vocês estão falando de entrega aí, é esse primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor essa primeira frase ele abre o salmo falando isso havia uhum. alguém falando sobre esse texto dizendo que se ele não for o teu senhor ele não será o teu pastor
5: uhum.
0: então o pastorio tem a ver com o senhorio né? não porque ele, ele, ele só cuida de quem, ele, quem se reconhece ele como senhor não mas é porque essa tranquilidade a gente só consegue quando a gente abre mão de ser o senhor é muito cansativo pra gente é muito desgastante pra gente Ser o Senhor da vida da gente. E a gente ser aquele mesmo que cuida da vida da gente. E quando a gente entende que existe um Senhor. E que esse Senhor. Ele cuida de mim. Vem esse descanso. Vem esse refrigério. É muito pesado. né Eu acho que naquela esteira que a Andrea falou. aí Ela estava ali. Era uma, foi uma caminhada de entrega. Né? Por isso talvez ela tenha ido dar a aula leve. Porque ela disse. Eu não sou o Senhor. E não sou eu que cuido de mim. O Senhor é o Senhor e o Senhor é que é o meu pastor. Né? É meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Percebe que ele não diz assim, o, o, o Senhor é o meu pastor. Ele não será o teu pastor se primeiramente ele não for o teu Senhor. Ter ele como Senhor é, às vezes, abrir mão de ser o Senhor da sua própria vida. É, é entender que você não é Senhor da sua história, que você não é Senhor da sua vida. Né? E, e reconhecer ele como Senhor. Para que Ele possa cuidar de você. Enquanto a gente está ali querendo cuidar da vida da gente, acho que Deus está assim do lado, olhando e dizendo quando é que Ele vai deixar o seu Senhor dele. Né? Então, assim tem hora que a gente se rende. né? Geralmente, quando a gente está no fundo do poço. Né? A gente se rende. E aí, nessa rendição, a gente sai desse lugar. E Ele vai para esse lugar. Aí Ele começa a ser o Senhor. E aí, essas coisas que fala no Salmo. né? No Salmo vai trazer... O Senhor deitar-me faz em pasto. O que é, que é isso para uma ovelha? O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. É suprimir a necessidade. O que, é que mais uma ovelha precisa? Necessidade básica. É estar deitado num pasto verdejante. Ele diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. É o que é guiar-me mansamente a águas tranquilas para uma ovelha? Não levar aquela ovelha para uma água que seja, não seja tranquila, que acabe ela arrastando ela. Vai beber água e a água leva ela. Ela vai entrar na água e a água leva ela. Guia-me águas água tranquila. Na água tranquila ela consegue beber água. Na água tranquila ela consegue é, 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 fazer, suprir as suas necessidades básicas. Então esse versículo 2 é necessidades básicas. Mas no 3 vem e refrigera a minha alma. Ou seja, a ovelha tem alma, a, a ovelha do, do, do pasto não, né? Mas a gente tem, né? Então é, 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 a refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, tipo, aquieta a minha alma. O que refrigera a alma? Imagina uma alma fervente, uma alma, uma alma fervendo, uma alma inquieta, uma alma, um emocional é, 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 em curto circuito. Esquentando. É, batendo pino. Né, com o cooler desligado. O teu processador com o cooler desligado. Esquentando. Já travando Windows. Aí ele vem refrigerar a alma da gente. Entende, Entende o que é refrigerar a alma? Refrigera minha alma, guia-me. Esse pastor também guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, assim, começa tudo com aquilo lá, meu povo. E pra mim, assim, sinceramente, é escândalo o Senhor se importar com a gente. Ana Paula falou, ah, a gente não é. É escândalo. Imaginar um Deus que criou o universo, que é Senhor dos senhores, rei dos reis, Senhor de tudo, Criador do universo, se importar com cada um de nós. O Senhor é o meu pastor. O Senhor ser pastor é estranho, pessoal. É que a gente está acostumado com isso no discurso religioso. Mas o Senhor, Deus, Criador do universo, se importar com cada um de nós, eu acho que é uma das partes mais difíceis para um agnóstico, para um ateu, crer no Evangelho. É porque nós não estamos falando de um Deus como força. A gente está falando como um Deus que cuida, que ama. Não é um Deus como energia. Não é um Deus como criou o universo, uma força metafísica que criou o universo. Ele é o Senhor, ele é o pastor, que cuida da gente, que consola a gente. Entende? Isso é loucura. Isso, isso não cabe, isso não cabe. Isso, isso é o absurdo da fé cristã. O absurdo da fé cristã é o Deus saber o nome de cada um de nós, saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, a gente chamar esse Deus de pai, saber que ele conhece a gente quando a gente está ainda em forma no ventre da nossa mãe, de que ele tem o nosso nome escrito, né? e, e, e que os nossos muros estão diante dele, esses muros caídos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Isso, isso é escândalo, isso é escândalo. Para qualquer pessoa que é, uma vez uma barreira para se crer em Deus. Nesse Deus relacional. Nesse Deus que cuida, que conhece, que ama, que é pastor. O Senhor é o meu pastor. Essa frase ela, ela tem uma reflexão filosófica aí, assim, uma discussão profunda. Porque como que o Senhor é o pastor? Parece que... Assim, como assim? Parece uma tentativa de um homem de se colocar no centro das atenções. Mas não. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Gostei dessa palavra da Paula, né? Do nada, como sendo: nada me faltará. Nem as coisas ruins, nem as, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nada me faltará. Eu já vi o seu chefe falando desse texto, dizendo que ele gosta de ler esse texto, dizendo: Senhor é meu pastor, e ele não me faltará. E ele não nos faltando, é, é vai, né? Ele não nos faltando, vai. E sobre o texto que o Lúcio colocou, eu vou já me calar, que eu tô falando muito. É, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele mostra por quê. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Esse, essa consciência de que Deus está com a gente é o que leva a gente a não temer quando a gente está no vale. Pessoal, a morte de pessoas que não têm a convicção da eternidade da presença de Deus, ela é uma experiência diferente da morte de pessoas que... Não é que a pessoa não está com medo, mas o medo dela é na, é na convicção de que o Senhor está ali com ela. Então, a, a, a serenidade, a, a, a tranquilidade desse, nesse encontro é outra. É uma consciência de que Deus está com a gente e aí a tua vara e o teu cajado me consolam. Se consola é porque tem problema, né? Assim, aquela primeira frase lá de que nada me faltará, é tipo, se tem consolo é porque tem problema, né? E esses uhum. problemas existem, eles estão com a gente. E aí, de Bruno Fala, mano. Estou tá te ouvindo?
5: É... Boa noite, pessoal. Você tava falando no começo aí sobre a história de a gente ter vários momentos que a gente faz a leitura do texto de forma diferente, né? Sim. A gente percebe de forma diferente. Esse texto aí, na primeira vez que... Não é claro que ele impactou várias vezes, mas a primeira vez que ele mostrou assim mais evidência na minha vida, foi quando minha mãe estava doente, é, já com três anos, com câncer, já estava bem, bem debilitada, estava perto já de falecer, e a esposa do pastor que a gente fazia parte da igreja, ela chegou lá e ela chegou achando que ia consolar, né? E ela saiu de lá e, realmente, até hoje, ela fala sobre isso. Toda vez que a gente fala sobre minha mãe, ela fala, ela fala sobre isso. Que é, quando ela chegou no hospital, que ela foi conversar com minha mãe, ela, ela sempre, eu me senti, eu que fui consolado por ela. Eu que fui consolada por ela. Porque ela trazia uma, uma tranquilidade e uma convicção e uma e uma fortaleza tão grande que ela diz: de onde é que essa mulher tira tudo isso? porque era tanta dificuldade, era tanta dor, era tanta medicação, era tanta coisa, e ela conseguia ainda ter lucidez e falar de uma forma doce, ela falava de uma forma doce, para as pessoas que chegavam lá, e eu me sentava às vezes para ouvir, sabe o que ela dizia? E aí eu dizia assim, ainda que eu ande pelo, pelo Vale da Sombra da Mostra, não, te, não temerei algum porque tu estás comigo. Essa frase, ela disse várias vezes. Tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Várias vezes, várias vezes. Essa foi a primeira vez que esse, esse salmo impactou bastante. Amém. E a outra vez foi quando eu estava assistindo a pregação do pastor também há uns, acho que uns 15 anos, eu nunca me esqueci disso. A forma como ele falou. Ele disse, olha, Deus não nos garante que nós não iremos passar pelo vale. mas iremos passar por vales. É, e a Ana Paula fala de uma forma muito feliz, porque foi muito próximo do que ele falou assim, o nada é tudo, não vai faltar nada não, viu? vai faltar dificuldade, não vai faltar dor, não vai faltar alegria, não vai faltar nada disso não, vai, faltar, vai ter tudo isso aí. E ele disse assim, olha, a gente vai passar por vale também, isso eu nunca, nunca esqueci, ele diz assim, o importante não é como a gente está no vale, nem como a gente chega no vale, é como a gente sai desse vale. O que é que a gente deixa nesse vale? Será que a gente deixa coisas muito preciosas que vão fazer muita falta na nossa vida depois? Passar pelo vale é a certeza de que é, é, é certo que iremos passar por vales. Mas o, o que a gente não pode é deixar alguma coisa lá que seja preciosa demais, que vai nos fazer muita falta do outro lado. Isso foi muito impactante para mim. Para mim foi muito impactante. Amém, é irmãos.
0: Voltando à fala do Lúcio e da Andrea sobre o milagre que é. Sabe o que, que às vezes eu tenho a impressão? De que a gente tem mais medo do vale do que no vale. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente tem mais medo do vale do que quando a gente de fato está no vale. É verdade. E aí, isso é uma diferença nisso. Né? Porque eu acho que às vezes, assim, por não, a gente talvez até por ter uma vida com, com... Davi adquiriu talvez essa, essa confiança passando por vários vales. Ele não chega a dizer isso sem passar por vale. Ele passou por vários vales e, de, por ter passado por vários vales, ele consegue dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Então é um milagre consumado. Ele não está falando da expectativa de um vale, que é o que a gente sofre tanto, que é a nossa ansiedade, né? É o medo das coisas ruins acontecerem. Parece que quando a coisa ruim acontece, a gente ganha uma força diferente. A gente se transforma em alguém diferente. Então, quando a gente está no vale, a gente talvez seja mais corajoso do que quando nós não estamos no vale. Porque a gente vive assustado com medo do vale chegar na vida da gente. E aí... A gente sofre por antecipação, sofre muito por antecipação. Porque parece que quando o vale realmente se instala, a gente ganha uma, 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 uma coragem, ganha uma força que parece, pessoal, que de fato não vem da gente, não. Vem do, do Senhor que é o nosso pastor que está lá com a gente naquele vale. Michele, levantou a mão, pode falar.
6: Você falou aí uma expressão do pastor que era também está relacionado com o meu, que eu queria comentar, que é o, os muitos vales, né? É, Para mim, essa certeza desse conforto dos pastos verdejantes, né? e que, ainda que eu ande pelos, pelos vales, são muitos vales que a gente passa, a gente não tem mal algum, está muito relacionado também com a nossa maturidade de vida e maturidade espiritual. Com vinte e poucos anos a gente passa por um tipo de vale e, e reage de uma forma diferente, né? Hoje eu tenho 47. E a Ana Paula, ela me inspira demais. Demais. E eu acho lindo quando ela está ela, ela ainda do testemunho dela, né? O momento, a vivência dela com, com o Salmo. E é muito parecido, assim, com o que acontece comigo hoje, né? Quando eu tenho 47 anos e muitos vales, e ainda... Como você disse, como é que, tá sa... como é que eu estou saindo? Foi o Júlio que falou, né? Hoje, hoje. Como é que eu estou saindo desse vale? Hoje eu estava conversando com um amigo à tarde eu disse dizendo exatamente para ele. Hoje eu me sinto como se eu estivesse num deserto, eu tenho a promessa da Terra Prometida, eu não sei para que lado a Terra Prometida fica, mas eu sei que essa Terra Prometida existe e que eu vou enxergar em algum momento a direção dela. né? Mas é, a Michelle, de, com 20 e poucos anos, ela ia estar num grau de ansiedade e como é bom a gente olhar e ver essa caminhada. Porque talvez hoje o contexto seja muito menos favorável do que outros vales que eu passei, que eu tinha variáveis mais favoráveis, né? E a angústia era muito maior. Mas parece que a gente vai fortalecendo assim o músculo espiritual, sabe? É como se fosse um músculo, né? Vem para a academia fortalecer o músculo, né? Eu não vou, viu, gente? Academia nenhuma. <risos> mas a turma vai... Eu só pedalo, hoje eu estou pedalando, mas assim, não, não fortaleço músculo nenhum, né? Em academia, mas o músculo espiritual, eu acho que ele vai se fortalecendo também nesses muitos vales que a gente vai passando.
0: É, esse medo a gente só perde ele, meu povo, passando por vale. Não tem como, não.
6: Não, e o engraçado, pastor, é que o medo de enfrentar torna o vale, às vezes, muito mais profundo, mais, mais escuro muito mais tenebroso do que, na verdade, ele é. Eu passei mais de 40 anos da minha vida guardando um monte de coisa embaixo do tapete, com medo de, de enfrentar a dor, com medo de lidar com determinadas... Né? E o vale, às vezes, não é uma crise que está fora. Muitas vezes o vale é uma crise que está dentro. Sim. Né? Então desafios pessoais da nossa história de vida, dores da criança ferida, dores da infância, enfim... Então chegou uma hora que eu não tinha o tapete, nem cost... as pontinhas do tapete você tem um lixinho ali, você vai bota debaixo do tapete. O tapete continua lá, tá todo mundo passando, ninguém vê a sujeira que tá embaixo do tapete, porque tu dobrou um papelzinho ali, tu colocou ali. Só que chegou uma hora que tu já botou tanto papelzinho que o tapete subiu de uma maneira tal que as pontinhas nem encostam mais no chão, o tapete, ó.
0: Tem um mondrongo no tapete, né, embaixo do tapete. Exato. Tem, um tem um ser humano aí embaixo desse tapete, e aí, tem sou eu. eu. Como
6: dizia um amigo meu, que é muito engraçado, ele tinha uns expressões, estrobosou. <risos> <risos> Entendeu? Extrapolou todos os limites, tem mais canto para o tapete ficar. Então, tu tem que lidar, tu é obrigada a lidar com isso. Mondrongo E aí, é. a gente descol... eu descobri, né, eu? Eu tô falando, meu locus de controle aqui. Aí eu descobri que se eu tivesse lidado com essa doante, eu tinha poupado tanta coisa na minha. Né? Tantos, tantos outros sofrimentos. É muito melhor não, não ter meu mal e, e lidar logo com ele de cara, porque poupa a gente um bocado de coisa. Gente. Mas
0: os vales ajudaram a entender que precisava tratar. Muito, é. muito, muito,
6: muito, muito, muito. Os
0: vales, os vales cumpriram o seu propósito também. Carol, você levantou a mão, Carol? Pode falar.
7: Oi, boa noite. É mais para complementar, mesmo assim, é, o que todo mundo vem falando, né? Que eu acho muito impressionante nesse salmo é a confiança, sabe? A segurança de Davi, quando ele escreve tudo isso. De, um, do que eu vejo muito, assim, que às vezes a gente, como o pastor falou nisso, quer orquestrar a nossa vida, né? E é um caminho muito solitário a gente tomar esse rumo e essa direção, né? E tendo o Senhor... É, é esse alívio, é esse refrigério, é essa calmaria, né? Mesmo que a gente não passe por momentos bons, um, a gente tem a certeza de que a gente não está só, de que o Senhor está ali, né? Com a gente. Está tá nos guiando, né? está nos direcionando. Então, era isso.
0: Valeu, Carol. Valeu. Simara, você levantou a mão? Simara, pode falar. Eu acho engraçado como a gente viaja com a morte.
7: É, eu já passei pela morte cinco vezes, de quase morrer mesmo. Me lembro da segunda vez, como se ela fosse hoje. Eu sou muito alérgica e eu já tive choques anafiláticos. Eu morava isolada e eu estava só com a minha filha. Na época ela devia ter uns oito, nove anos. E eu fui picada por um inseto e eu estava sozinha com ela. E da minha casa até a portaria eram uns dois quilômetros. Eu peguei o meu carro e eu falei para ela, filha, eu vou tentar chegar na portaria para pedir ajuda. Você vai comigo, mas fica tranquila, alguma coisa vai acontecer e... Eu já havia ligado para o meu marido e porque ele já sabia, né, que tinha que sair correndo. Eu tenho 20 minutos para ser socorrida. Mas assim, eu estava tão tranquila que eu ia morrer, mas eu só não queria que a minha filha me visse morrer. E, e aí eu fiquei pensando nisso que você falou de no vale e do vale. Eu acho que é muito mais difícil viver do que morrer. É muito mais difícil viver. Você tem vontade de desistir, está pass passando por algum problema, você fala assim, meu Deus, eu quero morrer, porque eu não estou aguentando mais. E aí, de repente, quando vem a morte, é... eu teve outra vez também, a morte chegou tão pertinho, eu não sei por que não me levou. Mas, assim, eu fiquei pensando de uma coisa. Quantas vezes eu duvidei que eu iria para os braços do Senhor? Que é o fim do, do salmo. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Quantas vezes eu duvidei disso? E parece que agora Deus está falando assim para mim. Ei! está me ouvindo? você quer deixar de ser surda por favor? eu quero <risos> falar com você. eu tô aqui e aí eu tô assim redescobrindo a vida. esse eu tô aí eu ainda oscilo no vale do vale eu ainda sei. tem horas que eu não sei aonde eu tô caminhando. mas eu já ouço sabe aquela voz longe Está falando, vem cá, vem cá. Eu consigo já perceber. isso, ouvindo de novo esse salmo, porque acho que pelo menos umas 100 vezes todo mundo já viu esse salmo, já leu. Mas é aquela coisa que o Spurgeon falava, né que, que ele tinha às vezes 10 sermões de uma passagem bíblica. E esse salmo eu acho que dá mais de mil pregações.
0: Dá sim. Ele é maravilhoso. Amém, Simara. Amém. Amém.
1: A Lisângela tinha levantado a mão, não foi?
0: Foi, ela cai... Aí saiu na hora. Não sei se ela levantou a mão, apertou no botão errado. Se quiser falar, Lisângela, pode falar, viu?
3: É que, na verdade, eu acho que no vale, né? É que a nossa busca é mais intensa né, pelo Senhor. Eu digo isso porque eu passei por um vale... Por pouco tempo. E é o momento que a, que a gente vai mais para os pés dele, né? É nesse momento que a gente está no vale, né? Que a gente busca a busca mais intensa e que é no momento que a gente vive uma experiência única com ele, né? E é difícil passar, mas eu digo, eu digo assim: é difícil, é muito difícil passar, mas não sei se a gente às vezes precisa desse vale para estar tá mais próximo do Senhor, né? Nossa vida dia a dia tão agitada, tantas coisas. Eu sinto que eu precisei passar por esse vale para intensificar, sim, mas ter certeza que ele estava do meu lado, que ele estava comigo.
0: Sim, sim. Meu povo, tem uma coisa desse texto, e a gente já está aqui, praticamente já chegando para o final, que uma coisa que eu já escutei desse texto também, quero repetir para vocês, é que... Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale, ele está falando bastante do vale, né? O vale, ele é um lugar para a gente andar. Ele é um lugar para a gente morar. Nós estamos de passagem nesse vale. E isso também precisa ser lembrado. Nós estamos andando pelo vale. Não more no vale. Não resida no vale. O vale não é lugar de nós nos eternizarmos nele. Como a Simara falou, o lugar que nós vamos habitar para sempre é na casa do Senhor. Que o Salmo encerra dizendo isso. O vale é o lugar da gente andar. É o lugar da gente andar e caminhar. E quando eu falei esse trocadilho de que eu acho que a gente está com muito mais medo do vale do que no vale, e ter mais medo do vale do que no vale em si, o medo no, quando estamos realmente no vale, eu não estou diminuindo a dor do vale e o medo do vale. Mas porque nós temos vivido uma sociedade que tem estado assustada demais com tudo. A gente sofre, uma, existe, um, existe uma, uma ansiedade que tem a ver com medo, generalizada. Para mim, existe uma ansiedade estrutural. Parece que a nossa rotina e o mundo está estruturado de uma forma que a gente... Que a gente... É, é, fica com medo toda hora de uma coisa acontecer. Esse medo de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. A qualquer momento, a gente vai ter uma desgraça e uma coisa ruim vai estar tá acontecendo. Leva a gente, às vezes, a viver, a passar a vida com medo do vale. É, e sabendo, e a confiança que a gente precisa ter, é que quando o vale vem, e ele vem, ele existe para todos nós. Todos nós vamos passar pelo vale quer que seja o vale da sombra da morte ou o vale da sombra de outra coisa. Nós vamos passar pelo vale. Quando nós estivermos nesse vale, é porque eu tenho visto isso na vida de pessoas, as pessoas ganham uma força extra. Essas pessoas descobrem forças que elas não tinham no vale. Agora, quando elas estão com medo do vale, parece que quanto mais medo do vale elas têm, mais medo elas ficam. Mas no vale... Se ganha uma força, se ganha uma força na própria experiência com Deus, sabe? se ganha uma força extraordinária que acontece no Vale. Por isso que às vezes a gente pega assim, ah, mas essa pessoa achava ela tão vulnerável, mas aconteceu um problema grande na vida dela e ela mostrou que ela é sim vulnerável, mas que ela tem uma força incrível e uma capacidade incrível de enfrentar um bocado de coisa. Entende?
5: Deobrando. Pode falar, Fim. É, a gente tem medo do Vale, e quando a gente está no vale, como você falou aí, é, as coisas parece que diminuem, então a gente ganha força mesmo. Aí eu vou voltar para minha mãe, porque ela diz assim, por que tu estás comigo? Porque tu estás comigo? Quando a gente chega lá, a gente ganha uma força gigantesca, porque aí a gente descobre que o vale é ruim. Mas a gente está com ele. A gente né? percebe lá que daí, ele está com a gente, comigo. né, Júlio? É, é. E aí, aí as coisas se tornam pouco mais compli é, tá complicado mas esse se torna um pouco mais salmo,
2: aceitável né? ele, esse salmo ele sempre foi muito importante
0: tá mãe tá cortando o teu áudio tá cortando tá o áudio dela tá cortando é, né porque
2: assim eu esse salmo, esse salmo tá vendo
0: tô se tu puder me desligar me... a tua câmera talvez melhore por causa da internet
2: sempre foi sempre foi muito importante na minha vida. É, eu aprendi esse salmo quando eu era mensageira do rei. Decorei, decorado. E toda vida que eu tinha medo, toda vida que eu tinha ansiedade, toda vida que eu ficava sem dormir de noite, preocupada com alguma coisa... Eu fazia o que você faz aqui no grupo, bota para ler o salmo duas vezes. Aí eu recitava esse salmo umas quatro, cinco vezes. Sem... E nos momentos de aflição, Deus nos ajuda a, vamos dizer assim, a acalmar a tranquilizar o coração da gente. Então, esse salmo aí, ele, ele é um salmo muito lindo, muito, muito expressivo, muito importante para a gente recitar a cada momento que a gente tá com medo, que a gente tá paralisado, que a gente não sabe como orar, né? Então, a gente começa a recitar esse salmo e parece que a paz de Deus vai inundando o nosso coração. Esse é o meu sentimento com esse salmo. Amém.
0: Amém, amém. Amém. O Pedro Paulo escreveu aqui, o interessante é que o medo pode até paralisar no vale. Né? Paralisar a gente no vale, né? levando a desacreditar no que Deus pode fazer em nosso favor. Sim, é, esse medo no vale ele pode levar a gente a paralisar. E aí a gente precisa lembrar que o Senhor está com a gente e tem que voltar a andar. Tem que andar. Tem que andar. Isso não significa que em alguns momentos a gente não pare um pouco no vale também. Mas essa parada precisa ser provisória. Aí chega uma hora que a gente olha assim, lembra que o senhor está com a gente, que a vida continua, que se eu não continuar andando, eu vou permanecer nesse vale para sempre. Na verdade, se tem um vale. Se você parar, você não vai ficar nele para sempre? Se você continuar andando, você sai dele. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sim, Paula, pode falar. É
3: assim é por muitas vezes eu acho que a gente esquece um pouco desse senhor. Né? e a gente baseia muito na nossa força, no que a gente construiu, que a gente já vivenciou, e a gente esquece desse senhor aí que está junto. Né? E, e uma das coisas que me ajudou muito é ter o um entendimento que ele me criou com o poder de livre-arbítrio para eu decidir confiar ou não nele, me render ou não a ele. E, e isso tem feito assim, muita diferença, né? a, a ponto que eu até escrevi no meu livro sobre isso, sobre essas escolhas. E o que Deus me ensinou, né? que o fim era apenas começo, começo de novas histórias, começo de novos desafios, e que eu precisava é, colocar essa confiança, essa rendição de que eu sozinho não conseguiria, mas que ele nunca iria deixar de ser o meu pastor. Né? Porque o, o texto fala, até na minha Bíblia ele tem um comentário sobre a ovelha, né? que é um ser inofensivo, é um ser delicado, é um ser Fragil, que precisa né? de, de um cuidado frágil, né? E nós, como seres humanos, é mais fragilidade que a gente?
0: É cega, o né? filho é cega, ela não enxerga direito, ela né? se perde do rebanho é. fácil.
3: E às vezes a gente confia na nossa própria força, em tudo que a gente já viveu, em tudo que a gente já estudou, tudo, nos vales que a gente já passou lá atrás. E isso eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu me tornei autossuficiente? E quando eu descobri que eu precisava me render literalmente ao Senhor, o quão libertador isso foi, o quão, o quão ele me fez mais forte, né? Na minha fragilidade. É o que a palavra fala, né? A gente é vaso de barro e ele habita dentro da gente. Ele escolheu a gente, ele escolheu fazer a gente é relacionamento que Deus quer com a gente. É união. Jesus ele falou que eu e o Pai somos um, assim como vocês, e o Pai são um. Então, a gente precisa lembrar, nossa memória, toda vida que eu me sinto assim abatida, eu lembro, falei, Deus, Tu me fez um contigo. Né? Tu tá aqui. Então, assim, por mais que, que aconteça, eu tenho até um chargão que vocês vão rir agora. Eu falo assim, respira, respira, Espírito Santo, e... Assopra, cão, saia daqui. <risos> Respire, coisa boa. Ih, assopra, né? Tira o exercício da respiração. Aconteça o que acontecer, nunca pare de respirar. Deus colocou o fôlego da vida e a gente precisa decidir. Não é fácil, mas o fim são, pequ... são grandes, né? E começos de novas histórias. A gente precisa decidir, né? E, e crer nessa cruz que no, pela graça ele nos dá a chance de crescer um pouco mais né até aquela música tu me dás a chance de crescer um pouco mais
0: cada vez é que a crer. minha fé cada vez que a minha fé é provada, é provada. tu me das a chance de crescer dá. um pouco mais os vales têm propósitos sim. e eles cumprem Essa esse propósito eu fala, né? é os vales. sim sim
3: as montanhas e vales
0: que atravesso irmão. Os montes e vales que atravessam me levam para perto de ti. Isso. Né? Então yeah.
3: é, e é bom, é bom, é bom demais. Olha, é bom demais, gente, é bom demais andar nesse vale. É bom demais a gente ter essa certeza, essa convicção, né? Porque a gente cresce, a gente conhece Deus, né? Como Jó. a gente fica com Deus assim agarrado.
0: Eu acho que eu acho, na que é bom mesmo quando passa, assim, quando você passa pelo Não, vale, é... você olha assim para trás e diz: ah, pai. Foi bom, né? Foi bom. Foi que experiência bom, né? eu vivi. É. Agora, quando acaba tá no vale mesmo... É, tá tá no an... vale o... É o antes do vale é um problema. O vale também é um problema. No pós-vale, você vai olhar para trás e vai dizer... Foi show. É, valeu. Foi bênção, <risos> sabe, Deus? Não é. agradecendo pelo problema, mas vai dizer Deus esteve comigo. E eu deitei em pastos verdejantes ele me levou águas tranquilas para que eu pudesse beber água em segurança, ele refrigerou a minha alma, porque eu estava como um processador esquentando, com o cooler desligado, e ele foi lá e refrigerou a minha alma, né? e depois o texto vai falar que ele fez um, paz, um banquete para mim na presença dos meus inimigos, né? me honra, né? então, assim, essa, esses inimigos, né? quais são os nossos inimigos? Né? Aqueles que existem dentro da gente, acho que a Michelle falou sobre isso, aqueles que estão lá dentro da gente, esses inimigos estão dentro da gente a saber se banquete é o que é. É você tipo, não é vingança não, é o sentido de que Deus vai, Deus vai tipo te colocar num lugar de satisfação, de satisfação. Na presença dos teus inimigos, tipo esses teus inimigos não terão mais poder sobre você. E esse dia, esse dia chegará. Nem que seja na glória, esse dia chegará. Amém, meu povo.
3: Amém. A gente
0: vai ouvir uma música agora, Salmo 23 de Daniel Ludke, acho que é isso. Meu pastor, nome da música. Meu pastor. Para depois procurar aí é, você procurar e procurar o vídeo. Daniel Ludke, é L-U-D-T-K-E. Eu vou colocar depois no, no, no grupo. E a gente queria compartilhar essa música, essa música com vocês. Tá bom?